1: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de La Nube, la última de esta semana Qué gusto acompañarlos con la tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden Buenas noches, Murcia
2: Buenas noches, Juanita Kremer, directora que hoy se encuentra todavía en los Estados Unidos de Norteamérica, eh, disfrutando de la gran ciudad y de mucha tecnología también.
1: Sí, señor, hay mucha tecnología en la Gran Manzana y de eso hablaremos más adelante. ¿Cómo va Bogotá y la tecnología?
2: Pues la verdad que muy bien y no sé si quieres que empecemos con un recomendado pues resulta dicen que eh, inicia el verano en los países más del norte de Europa y que con la llegada del verano aumentan las de descargas de aplicaciones como <coughs> Tinder, como
0: <coughs>
2: eh, Appany, <coughs> Grindr. con Grindr eh, y todas estas aplicaciones que sirven para ligar, digamos, como para... No, ligar que no, eso está muy español, le sirven para para levantar. conquistar, para levantar para eh, tirar perros, canes bueno, etcétera, todos ustedes me entienden pues esto parece ser lo que está pasando en las tiendas de aplicaciones donde sube hasta un 26% esta semana y este fin de semana eh, la descarga de estas aplicaciones, yo no sé si pase lo mismo en Colombia, pero si así fuera, pues los invitamos a que las descarguen y se den una vuelta sobre lo que están haciendo los solteros aquí en Colombia en las principales ciudades y seguramente le va a servir a usted como para darse un atago. Uy no, eso suena terrible, para darse un rolling Vuelta No, eh, para Vuelta. Dicho, salir a pasear eh, Y conocer nuevas personas
1: Nos vamos con los titulares de las noticias Más importantes en materia de tecnología Aquí en La Nube
2: En La
0: Nube, titulares
1: la Unión Europea estudia medidas para imponer un cargador universal para los teléfonos móviles. El objetivo del proyecto es reducir la basura electrónica y la incompatibilidad entre usuarios. La Comisión Europea lleva presionando para unificar los cargadores desde el año 2009.
2: Un grupo de ingenieros chilenos ha creado un sistema de comunicación por señales de radio de baja frecuencia para enviar información de ayuda cuando los sistemas móviles y de Internet colapsan durante una emergencia o un desastre natural. Aquí en Colombia estaremos haciendo lo propio, incentivando a que los operadores pongan dentro de las ofertas de los servicios móviles la radio FM, justamente para servicios de emergencia.
1: Intel presenta la primera memoria SSD con forma de regla. Gracias a su tamaño y forma poco convencional, puede almacenar hasta 32 terabytes de información y consume una décima parte de la energía que otros dispositivos de almacenamiento
2: las autoridades del fútbol de España confirmaron la presencia del famoso sistema de videoarbitraje, el VAR en el partido de la Supercopa de España de este domingo, previo al encuentro se realizarán algunas pruebas para estar seguro de que nada falle durante este importante y relevante juego
0: en la nube lo que está pasando
1: bueno Murcia cuéntame ¿qué es lo que tenía que decirme que estaba tan interesado en contarme eso?
2: pues la verdad Juanita oyentes es, una, es un tema polémico porque las marcas de teléfonos móviles alrededor del mundo sobre todo las más importantes pues vienen trabajando en la seguridad de sus baterías, recordemos que hubo un fallo en algunas eh, en Samsung particularmente pero que rápidamente eh, hubo una solución y se arregló digamos porque no estaba vinculado directamente al proceso de fabricación Entonces, pero sigue siendo una preocupación y desde ese entonces hemos venido a, diciéndole a, la, a nuestros oyentes en la nube que lo ideal es usar dispositivos que de carga, el cable y el, lo que llamamos el marrano yo no sé cómo le dirá el grueso de la población, yo le digo el marrano o el cubo, pues tiene que ser original, porque eso puede deteriorar las condiciones de entrada de voltajes a la batería y por supuesto generar lo que le pasó a una señora en Chile que se llama Lida Aguilar, un video que se volvió famoso porque una cámara de seguridad captó el momento justo en el que su celular explotó en una tienda en San Pablo de Osorno, allá en Chilebo, y pues la verdad es que fue bastante impactante ese momento porque ya estábamos un poquito olvidándonos de que estas cosas pueden pasar. Confirmó eh, un portal eh, FireWire que esta mujer de 49 años tenía un teléfono de marca LG que hace tres que había comprado hace tres años atrás y con un contrato en la compañía Claro allá en Chile se todos se han venido pronunciando sobre el teléfono y están investigando. ¿Cuáles circunstancias en particular fueron las que generaron que se que se incendiara, por supuesto, la batería? Nuevamente, la recomendación es, vamos a compartirles el video como para que estén ustedes pendientes de no eh, y sean más conscientes de cargar sus celulares, ojalá, siempre con dispositivos originales.
1: No me diga, qué cosa tan impresionante, si vi la noticia y la pobre señora estaba en pánico, ¿no?
2: ¿Sabe? Claramente, eso quedó como en una sola pieza, literalmente.
1: Mire, hablando usted un poco de celulares, quería contarle, usted vio que YouTube recomendó los mejores dispositivos para disfrutar de la aplicación y el iPhone no está entre esa lista.
2: Ah, no sabía, ¿cómo es la cosa? ¿Quién quedó en la cabeza de los que sí se puede?
1: Pues mire se trata de un nuevo programa que YouTube presentó que consiste en recomendar las mejores, los mejores dispositivos para disfrutar al máximo pues la experiencia de la aplicación y curiosamente entre todos los dispositivos, entre toda la lista de aparatos no está el iPhone, con el lanzamiento del Samsung Note 9 pues eh, llegó esta noticia y presentar un reporte de los 18 dispositivos que estarían ahí en la cabeza está por su pie, por supuesto el que le digo el Note 9, el Sony Xperia XZ2 Premium ¿Usted lo conoce? Yo no lo conozco
2: No, no, la verdad es que no, sí he tenido eh, el, los Sony pero no el Z2 en particular de hecho me parece el Z una referencia distante
1: Es XZ2 Premium, es
2: ah, que la XZ. referencia
1: es larga, el Xiaomi Mi 8, el Nokia 8 Sirocco, el Google Pixel 2 y el 2 XL, el Huawei Mate 10 Pro y el LG V30. Son algunos de los dispositivos que está recomendando YouTube para que puedan ver cómo tiene que ser su aplicación en ellos. ¿Cómo le parece?
2: Pues sí, la verdad es que me parece chévere que Netflix, YouTube y todas las, las plataformas de streaming, pues hagan estas listas porque incluso hoy en día, mire, vamos, no solo a los teléfonos, que es la lista que nos acabas de dar desde Nueva York, sino están los televisores, las consolas, los Home Assistants y, bueno, todos estos dispositivos a través de los cuales, pues tenemos una experiencia de diferente de navegación. La gente pensaría que siempre es la misma versión eh, que se lleva a cada dispositivo, pues resulta que no, las empresas de tecnología de streaming tienen que crear una aplicación y un desarrollo y un código diferente para cada referencia de cada marca de cada dispositivo, una labor titánica y pues está bien saber dónde tenemos la mejor experiencia para disfrutar de YouTube.
1: Pues bueno, esas algunas de las noticias que tenemos para hoy aquí en la nube. Vamos a hacer una pausa muy chiquitica y ya regresamos con la entrevista que tenemos preparada para hoy aquí en la nube.
0: Esta es la nube de Blue Radio. Arroba la nube blue. Arroba blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: Tal como lo anunciábamos al inicio del programa, estamos con un invitado muy especial. Él es Diego Rodríguez, un emprendedor colombiano pereirano, de hecho, con mucho orgullo, y director ejecutivo de OMIFi, oh que es una plataforma digital que usa tecnologías de nube y conexiones Wi-Fi para proveer unos servicios bien interesantes que hoy quisiéramos eh, que ustedes conocieran a través de la nube. Muy buenas noches, Diego. Bienvenido.
3: Buenas noches. Muchas
2: gracias. Bueno, ¿que, ¿de qué se trata OMIFi. Oh
3: como eh, pues, Wi-Fi es una compañía que desarrolló un producto especializado en aprovechar las tecnologías de Wi-Fi de las empresas y los establecimientos comerciales en pro de reducir la brecha digital del país brindando acceso a Internet gratis a las personas que lo que busca hacer es tener como una contraprestación donde motivamos e incentivamos a que las empresas abran sus puntos Wi-Fi en sus establecimientos comerciales y que las personas se puedan conectar sin acceso y sin necesidad de contraseña y a cambio lo que hacen es que las personas para poder tener este acceso a internet gratis lo que deben hacer es interactuar con unas ciertas publicidades o estrategias de marketing de las compañías y así lo que logramos es hacer un gana-gana, motivando a que las empresas estén dispuestas a mejorar su canal de internet y conectividad y a sus puntos de internet y a cambio de los usuarios a que dejen información o interactúen con estrategias publicitarias o de marketing de las compañías, eh, generando así una propuesta de valor interesante para ambas partes
2: esto para hacerle un poquito más gráfico a nuestros oyentes de qué se trata es como cuando uno va a un aeropuerto de otro país y pues por supuesto no tiene un servicio de datos móvil y anda buscando una red Wi-Fi gratis y hay unas que se abren y están disponibles a través de un login por ejemplo de correo electrónico para que uno tenga cierto tiempo de navegación o MyFi. en qué lugares se presta hoy ese servicio en particular como para que la gente se haga una referencia y qué debe hacer, un registro, dejar sus datos y qué tipo de datos.
3: Ok, pues eh, mira, es bien variable. Y para no ir muy lejos, pues realmente aquí en Colombia, como lo aeropuertos, ya lo pueden hacer. En el aeropuerto El Dorado, en el aeropuerto de Pereira, ya hoy en día funciona esta plataforma y estamos negociando cerca de 15 aeropuertos más. Eh, hoy por hoy, pues en Colombia estamos en más de mil puntos Wi-Fi distribuidos en distintas partes del país eh, y pues estamos conectando mensualmente más de 3 millones de personas como tal a nuestros puntos, como tal en distintos establecimientos. ¿Dónde pueden encontrar eso? Pues en establecimientos como cafeterías, restaurantes, bares, centros comerciales, aeropuertos, sistemas de transporte masivo. Hoy en día también varios proyectos de gobiernos ahí sin, a, con alcaldías, gobernaciones y ministerio de la TIC pues eran esas plataformas. También centros de experiencia y centros de ventas de de telecomunicaciones, entonces eh, pues digamos que hemos montado todo tipo de proyectos de Wi-Fi.
2: Diego, la, la, ¿la tecnología de acceso a Internet la provee o oh myfi, Es decir, ¿ustedes instalan equipos conectados a Internet para ofrecer ese servicio o es a partir de las conexiones que ya poseen los locales comerciales?
3: Sí, digamos, mira, te cuento, nosotros realmente lo que proveemos es un de plataforma. Todo el tema de conectividad, la solución Wi-Fi y demás, generalmente el establecimiento ya debe contar con ella y O oh, hay veces que ellos, aunque no la tienen, pues contactan con nosotros y nosotros les ayudamos a buscar un puente con las empresas que se dedican a implementar estas soluciones o estos estos equipos de Wi-Fi conectividad, porque realmente Wi-Fi no ofrece el, el servicio de internet en nada, o sea, somos más que todo una plataforma transaccional.
2: Bueno, Diego, y entonces en esta época donde hay una crisis de datos y donde la gente le está teniendo miedo un poco a distribuirlos, ¿cómo han visto ustedes afectado, de, Inclusive después de Cambridge Analytica y el tema de Facebook, la gente sigue conectándose a Wi-Fi gratuitas sobre las advertencias que hay, de pronto intrusión en sus dispositivos móviles y tal. Y segundo, si o fi como plataforma, pues se puede garantizar que los datos y los dispositivos de las personas conectadas pues, van a estar seguros?
3: Sí, digamos que es, es un riesgo latente lo que se ve hoy en día con el tema del manejo de la información. En Colombia, pues digamos, hay una reglamentación bastante estricta en cómo se hace el manejo de las bases de datos con los clientes y pues la superintendencia es bastante eh, severa con este tipo de, de funcionalidades. ¿Qué hemos visto, sí, a través de, de lo que pasó con estos problemas con Dicha eh, Analítica, la gente hoy en día es más cuidadosa a la hora de dejar la información. Lo que pasa es que MyFi, digamos, es una plataforma muy interesante donde tiene un diferencial, porque a diferencia de otras plataformas, que para poderte conectar tienes que dejar datos personales y sensibles. En la mayoría de puntos de MyFi esto no es necesario, porque realmente depende de una estrategia de marketing de cada empresa. Pero en la mayoría de puntos que tenemos, realmente no se pide información de carácter sensible, como, tal, como datos de correo electrónico, cédulas o correos electrónicos, eh, personales o empresariales sino que muchas veces lo que se busca es que la persona interactúe con campañas por ejemplo de lanzamiento de productos o conozca por ejemplo eventos o lanzamiento de, de productos específicos que está lanzando la marca entonces no necesariamente tiene que ser información sensible en cada punto donde se conecta y pues adicionalmente nosotros eso pues nosotros estamos respaldados con altos niveles de seguridad y encriptación de la información para evitar temas de hacking y este tipo de cosas pero adicionalmente nosotros no hacemos explotación sobre los datos, o sea, realmente los datos que tenemos y ya le pertenecen a las empresas que han con nosotros y esos datos son completamente aislados y pues no hay un tema donde un tercero pueda llegar a acceder a esta información para darle un manejo, entonces no hay un interés con terceras partes para prevenir este tipo de, de malintenciones, digamos, para sacar eh, provecho de los datos.
2: Bueno, Diego, y para finalizar, digamos, los eh, oyentes de La Nube que tienen negocios y que quisieran poder ofrecer este servicio, ¿cómo se ponen en contacto con OmyFi con para proveer a sus clientes, potenciales clientes, de acceso a Internet en puntos eh, de, distintos de la ciudad?
3: Ok. Mira, es bien sencillo. Nosotros como tal somos un servicio que funciona a través de Internet. Nos pueden contactar a través de nuestra página www o myfi.com, o hmyfi.com, y allí pues pueden eh, escribirnos por el formulario de registro que está, y allí les podemos contactar. Eh, vale la pena aclarar que, aunque tenemos cuentas de corporativas muy grandes y demás, pues, nosotros también proveemos soluciones para clientes que tienen desde un punto wifi o un local comercial hasta cadenas enteras que pueden tener 200 o 300 eh, puntos. Entonces ah, pues, no hay ninguna discriminación. Eh, a clientes
2: pequeños, medianos o grandes. Todos pueden aplicar. Bueno, ya saben, www.omify.com es Diego Rodríguez, director ejecutivo de Omify, oh que he sido invitado en La Nube para ofrecer, eh, por supuesto, una necesidad básica que hoy en día se trata del Internet. Gracias, Diego, y siempre bienvenido a La Nube.
3: Muchas gracias.
2: Seguras.
1: Segurísimas. No, mentira. Sí, segurísimas. Segurísimas.
2: Decididas.
1: Uno lo que tiene que buscar es la manera de verse sexy con su propia piel. Elocuentes. La producción excesiva de melanina y la dilatación en los vasos capilares provoca... Expresivas. Que haya... ¿Están listas? Sí, listas. Lista.
0: Inteligentes.
1: Uno sí tiene que tener claro cuál es su pasión y cuáles son las consecuencias de tener esa pasión y de trabajar en lo que le gusta.
0: Hermosas.
1: Además aquí nos están atendiendo como nos merecemos. Todo
0: lo que es una mujer con cinco perfectas representantes.
1: Mujeres inteligentes.
0: Agenda en Tacones, un programa hecho para mujeres que ningún hombre se quiere perder Agenda en Tacones, el mundo visto desde una perspectiva femenina De lunes a viernes a las 12.30 del día Por Blu Radio y Blu Radio la nueva alternativa En La Nube, las noticias del mundo tecnológico
1: Murcia
2: Señora Venga, una pregunta, Democia, querida directora, antes de que le demos paso a la información. ¿Usted en dónde está encaramada? Porque se escucha como, no sé, como un barco, un yate, una cosa así. <risa>
1: no, ojalá estuviera en un yate, no. Estoy en un bus, camino a, o no, de regreso de un eh, hospitality que llaman, que hacen las marcas cuando invitan periodistas y demás personas.
2: Uh -huh. mm, pero bueno, suena chévere. Y además, suena... Vimos
1: un partido de fútbol americano.
2: Ah, bueno, qué bien. Pero sabes que para estar eh, navegando en internet, en un bus y estar conectada a través de satélite con nosotros, esto suena maravillosamente.
1: Como un tote, ¿no? Esto uh -huh. es la tecnología, definitivamente. Murcia, Señora. mire. Parábolas a lo que le voy a decir. Usted sabe que las vulnerabilidades en dispositivos médicos están aumentando y hay nuevos ataques para apagar bombas de insulina y hackear marcapasos. Imagínese la gravedad de la situación.
2: Pero qué gente tan necia. ¿Por qué se meten con la salud y la vida de las personas?
1: Imagínese. Pues mira, algunos fabricantes de estos dispositivos aún siguen usando el Windows XP para su programación y según una investigación, en los últimos dos años pues se han dedicado, se han dedicado a buscar vulnerabilidades en estos dispositivos médicos debido a la poca atención de los fabricantes en este segmento y entonces eh, esto hace que las personas sean mucho más susceptibles a hackeos y a que todo lo que hace que vivan, porque muchos viven de estos marcapasos, eh, de estas bombas de insulina y demás elementos electrónicos, que les ayudan a sobrellevar sus enfermedades pues estén expuestos a la jugarreta de una persona eh, o a la mano enemiga de alguien que quiera jugar con su salud. Es más o menos un poco lo que pasó con el tema de Watson, de de esta misma empresa y se me fue el nombre, de IBM. de IBM, pues que todavía está por aclarar qué fue lo que pasó y por qué estaban eh, diciendo que lo habían ensayado con casos médicos reales pero que finalmente no fue así y fue en mucha más poca gente o, o fueron muchos menos casos de los que habían vendido y por eso los médicos estaban enfurecidos. Hay que prestarle mucha atención, la tecnología definitivamente puede ser de una ayuda fundamental para las personas, pero hay que tomarla con mucha seriedad y responsabilidad porque si no la vuelta no va a funcionar.
2: Y es que ahí hay una cosa bien interesante y es que el Internet de las cosas no deberíamos asociarlo necesariamente a los dispositivos que están en la casa, ¿no? que están conectados a Internet, sino por supuesto todos los dispositivos hospitalarios que para poderse monitorear en línea y poder tener mayor cuidado de parte de los médicos y el personal pues de atención pues debe estar también conectado a Internet y susceptible, por supuesto, a estos ataques que no de pronto están específicamente dirigidos a un paciente, sino que, por ejemplo, cortan los datos de entrada a un servidor en un hospital y, por supuesto, los afectados pueden ser muchísimos. Recordemos que quienes, eh, por ejemplo, tienen un marcapasos o uno de estos dispositivos eh, o cardiodesfibriladores dentro de su cuerpo, pues la manera en que se configuran con el exterior es a través de conexiones inalámbricas y ahí, por supuesto, ...entra a Internet a jugar una... ...o podría jugar una mala pasada.
1: Mire, eh, mi querido Murcia... ...hablando un poco de vulnerabilidades... Comentemos lo que está pasando con las ciudades inteligentes más importantes del mundo y es que se está viendo que hay muchas ciudades que tienen un sistema de semáforos interconectados, que miden el nivel del agua, por ejemplo, para prevenir inundaciones, eh, eh, también un sistema de detección de incendios, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay varios de esos que tienen sensores solares para detectar incendios, pero también están siendo susceptibles a ataques, se hicieron diferentes estudios diferentes investigaciones, donde está demostrado que estos sistemas no están blindados y es que la gente cree que componer o instalar este tipo de tecnología, pues hasta ahí llegó, pero hay que blindar esto de una u otra manera, si no, no va a funcionar.
2: No solamente estos servicios que son públicos y que pueden afectar masivamente a la población y que eso, pues por supuesto le llamamos caos, ¿no? cuando cuando un problema afecta a todos al mismo tiempo sino imagínate también como lo hemos hablado aquí en la nube ampliamente los sistemas militares ¿no? donde este tipo de intrusiones podrían pues, poner en riesgo la seguridad mundial la intrusión mejor dicho sigue siendo una cosa de la agenda la, a la que incluso las Naciones Unidas debería hacerle seguirle haciendo mucho más énfasis y mucho más seguimiento
1: Las investigaciones Murcia por ejemplo concluyeron que una de las grandes fallas es el Asunto de las contraseñas, la gente no le está cambiando las contraseñas a estos sistemas de seguridad de las ciudades que son tan importantes, Imagínense imagínese la magnitud de la ridiculez.
2: Es impresionante, es impresionante, la verdad es que eh, sistemas críticos con la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, pues digamos eso ya... Ya es obsoleto, ¿no? Ahora incluso hasta los correos electrónicos siguen sistemas de autenticación de doble de doble paso, ¿no? Con el número celular o por correo o por huellas o... Bueno, por múltiples, múltiples razones uno no entiende cómo sistemas críticos siguen siendo apenas de una contraseña simple. Bueno, así también como veníamos hablando, eh, ¿has oído escuchar del señor Tim Cook? Sí, señor,
1: Él, por
2: él, él como que trabaja en tecnología, es ser algún tipo por allá de alguna empresa. Ah, Apple creo que es el, el señor Tim Cook, que representa una marca que se llama Apple Music, que es una suerte de agregador musical tal cual como Spotify, Deezer y pues eh, todos estos más. Pues resulta que acaba de dar unas declaraciones... Muy interesante. Dice que Spotify en particular y sus similares están drenando la música de la humanidad. Él básicamente lo que quiere decir es que no está de acuerdo en la forma en que estos eh, sistemas de música en demanda le están entregando las sugerencias a los usuarios. Quiere decir que están eh, normalmente hay una inteligencia artificial y, un, y unos algoritmos eh, cognitivos que permiten entregarle a las personas eh, con nuevo contenido a partir de lo que ha aprendido que le gusta al usuario y él cree que eso no es tan así y que se están en, no es tan preciso y la verdad es que están llenando a la persona a las personas de recomendaciones y de una música que de pronto no le es tan pertinente y que no es la que debería escuchar seguramente le van a hacer algún cambio a Apple Music y con esto lo que nos está diciendo es bájense de los otros y súbanse a Apple Music porque aquí sí le hacemos caso a entregar lo que realmente eh, debe eh, escuchar la gente. Entre comillas dice, en Apple nos preocupamos sobre cómo la humanidad está siendo drenada de la música, nos preocupa que esto se convierta en un mundo de beat o de bytes, en vez de enfocarse en lo en el arte y en el oficio de hacer la música. Así que bueno, ahí está. Tú que eres una melómana, ¿Qué, ¿cómo te caen estas declaraciones?
1: No, pues melómana, melómana no me considero, soy un amante de la música, pero pues... Es que Apple, no sé, las decisiones que está tomando últimamente, ¿en qué, ¿en qué las basan? Pues seguramente saben más que uno, por supuesto, pero hay cosas que uno no entiende que tal vez con el tiempo y con nuevas declaraciones eh, tendrán sentido, pero por ahora no. Bueno. Mire, le quiero contar la última. La última, y es que ya hemos hablado usted y yo fuera de micrófonos mucho sobre esto, sobre la tecnología blockchain, ¿cierto?
2: Ampliamente sobre este sistema de autenticación de datos y bases de datos.
1: Pues ahora Nestlé quiere empezar a rastrear los alimentos de los bebés usando este tipo de tecnología. Esta marca se une a las empresas que dan un paso adelante hacia la adopción de la tecnología blockchain, desarrollando una iniciativa que aspira a integrarla para rastrear los insumos directamente desde, pro, desde los productores hasta los supermercados.
2: No, súper bueno, porque es que esta tecnología de blockchain, específicamente para Nestlé, va a significar rastrear incluso hasta una semillita que empieza en la granja de alguno de sus proveedores a hasta el producto ya finalizado en un estante o en un stand de el consumidor en un supermercado o en una tienda. Pues esto del blockchain sí, la verdad es que revoluciona y qué bueno que Nestlé lo esté haciendo porque esto garantizaría que... Por ejemplo, en caso de haber una contaminación externa de los alimentos, pues ellos puedan saber con precisión qué lote, qué eh, alimento, qué caja en particular y a dónde fue distribuida. No como nos pasaba, por ejemplo, con el atún hace algunos años en Colombia, donde decían se contaminó y si usted tiene un atún en su casa, eh, mejor no lo use. Esto permitiría que esos casos de pánico general, eh, por ejemplo, en el caso de contaminación, fuera muy simple porque podrían identificar con máxima precisión cuál alimento en particular, cuál cajita en particular podría estar comprometida.
1: Sí, increíble, ¿no? La tecnología está donde va.
2: No, esto... Eh, y seguramente el blockchain se va, <risa> va a seguirse incorporando en todas las industrias de la cadena de abastecimientos porque sin duda ahí es donde tiene muchísima, muchísima potencia.
1: Yo definitivamente sigo pensando que deberíamos considerar eh, ampliar el tema de blockchain por lo menos en uno o dos programas para que la gente entienda de qué se trata, porque es un tema muy importante y es una tecnología que están implementando en muchos sectores.
2: Bueno, sí, así me comprometo desde ya aquí en esta nueve Viernes a traerles unos ejemplos mucho más cercanos acerca de la usabilidad y la, y la forma en que el blockchain puede afectar positivamente nuestras vidas como consumidores.
1: Bueno, nos encontramos el lunes con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
2: Bueno, Juanita es de Nueva York. El próximo lunes nos veremos aquí desde Bogotá, todos aquí en La Nube, eh, con eh, muchísima información tecnológica y blockchain, porque es la tarea de la directora. Nos vemos el lunes. Chao.